0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, podcast da Comunidade Adventista Primeira Essência aqui em Campo Grande, e você é muito bem-vindo para este episódio. E hoje eu estou aqui com meu amigo Fernando, seja muito bem-vindo.
1: E aí pessoal, e aí Gui, muito bom estar com vocês aqui, espero poder contribuir aqui na, na nossa conversa de hoje.
0: Fala Tiagão, tudo bem?
2: Tudo bom, graças a Deus. Você que está nos ouvindo não sabe, mas é é já a segunda vez que nós estamos começando esse esse podcast de hoje, tá? Graças ao Guilherme,
0: que não estava gravando, mas tudo bem, estamos aqui só para... Pelo menos foi nos primeiros minutos, né Tiagão? Então o que aconteceu foi o seguinte, hoje, graças à pandemia, ao grande aumento de números aqui em Campo Grande, nós escolhemos fazer totalmente remotamente o podcast hoje, Então, realmente, eu falhei, eu peço desculpa aos meus amigos, viu? Mas vocês têm que repetir essa entrada toda vez. Mas antes, na primeira entrada, a gente estava falando que o tema era polêmico, e hoje nós vamos falar de igreja. E isso, nós tiramos essa questão, por quê? Porque uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia Big Data, ele foi realizado com mais de 1.600 brasileiros e constatou que um terço da população, ao acabar a pandemia, querem ir diretamente para a igreja. O que vocês acham disso? Fernandão, por que que o pessoal quer ir
1: para a igreja direto? Cara, assim, refletindo um pouco sobre o meu contexto, né? Talvez as pessoas se identifiquem com isso. Primeiramente, eu acho que a gente é acostumado a rotular um local para a gente adorar. E se a gente não frequenta aquele local que a gente rotulou como centro de adoração, no caso da igreja, a gente se sente meio capenga, assim, meio manco, né? Na nossa vida espiritual. E um segundo ponto que eu acho também é que muitas pessoas, de fato, elas não têm uma vida, vamos dizer assim, uma prática espiritual, ou algumas pessoas chamam de disciplinas espirituais, ao longo da semana e depositam todo aquele, aquele seu esforço espiritual apenas em um dia e naquele momento da da tal congregação, né? e aí eu acho que isso, isso realmente pesa, e eu acho que o um terceiro motivo aí que a gente poderia chutar aí também seria a importância da comunidade cristã, né? as pessoas criam laços, é, querem estar presentes ali com, com amigos, irmãos e a família deles cristã, né? eu acho que isso com certeza deve influenciar nessa, nesse sentimento aí.
0: Você acha a mesma coisa, Tiagão? Tem algo para complementar? Bom,
2: o Fernando, ele conseguiu colocar todos os pontos, né? Então, assim, se eu for <risos> falar, seriam os mesmos pontos. Eu acho que é isso mesmo. Nós, além do costume que nós temos de ir, é, eu vejo essa um pouco dessa dependência também, né? Tem o um lado positivo, mas também, evidentemente, tem o um lado negativo, que é a espiritualidade de algumas pessoas estão tá, acostumadas se não for ali parece que não tem uma vida é, dita espiritual né parece que tá tem alguma coisa faltando né
0: é isso mesmo e hoje assim nós passamos uma dificuldade mas ainda temos uma flexibilizada né pelo menos aqui no estado do Mato Grosso do Sul hoje é possível em muitos locais você ir à igreja na verdade a semana em alguns locais já foi realmente proibido novamente mas aqui em Campo Grande por exemplo as igrejas podem reabrir com até 60% da sua capacidade, respeitando as normas de biossegurança. Mas ainda assim é estranho, né? Lá na na primeira essência, nós estamos tendo alguns sunsets no sábado à tarde, e ainda assim não é lá dentro da igreja, o pessoal ainda assim sente falta dessa questão. Mas aí a gente entra, para mim, no ponto crucial desse podcast, eu quero ouvir de vocês. Brothers, é possível nós sermos igreja nesse momento, ou melhor... O que é ser igreja para vocês?
1: Bom, eu vou começar falando para o Tiagão não (risos) precisar rebater. Eu acho que isso é o o tema mais importante para a gente conversar aqui agora, nesse período de pandemia, é realmente discutir o que é o conceito de igreja para nós. E, de acordo com a Bíblia, pelo menos se a gente for... É, dar uma pesquisada assim, geral, zona, mas tem alguns textos aí chaves também para isso. Mas o templo de Deus, por exemplo, lá em 1 Coríntios 3,16, o templo de Deus somos nós, primariamente, né? Nós somos chamados, nós, nós, que eu digo, cada indivíduo, cada cristão, é chamado de o templo de Deus, né? Mas também nós podemos ver que o conceito de igreja no Novo Testamento está mais ligado às pessoas. né?
0: Então, igreja no Novo Testamento é mais vinculado a pessoas em si? O que que isso reflete para você, Tiagão?
2: Não, com certeza, Gui. Igreja no no Novo Testamento, especialmente no Novo Testamento, está vinculado ao ajuntamento de pessoas, né? que vem da palavra eclésia. Então, você vê que a, as comunidades cristãs, quando elas começaram a ser formadas, elas se elas formavam em suas casas. Né? Essa, esse, esse conceito de, de ter um prédio, de ter um local é, em que você
0: congrega, isso é, é muito mais recente na história. Tá, então nós entendemos que igreja no Novo Testamento, ela estava fundamentada na questão da união entre os irmãos e tudo mais. Agora sim, é possível, então, eu, nessa pandemia, ser igreja? O que vocês acham?
1: Eu acho que a gente pode continuar sendo igreja, principalmente se a gente levar a sério alguns mandatos, alguns princípios de Jesus e, e dos apóstolos também, né? É, que dizem respeito à nossa é, espiritualidade prática todos os dias, entendeu? A nossa espiritualidade com a nossa família, porque já que nós vamos praticamente ficar mais tempo em casa, é uma oportunidade da gente recuperar essa essa comunhão né? É, entre a própria família e Deus. né? E também a gente pode usar coisas que antigamente eles não tinham, que são essas ferramentas, tipo essa que nós estamos usando aqui, para nos aproximarmos um pouco dos que não são da nossa família, mas que estão, vamos dizer assim, da nossa grande família espiritual, né? da nossa igreja, né? vamos dizer assim.
0: Beleza, então vamos para um guia prático, Tiagão, me ajuda aí. Como é que eu vou ser igreja hoje e como eu vou ser igreja no sentido de Igreja ambulante, fora também dessa pandemia. Vamos, vamos tentar fazer um, um editorial aí de como ser igreja. Como é que a gente pode começar, Tiago?
2: Bom, ao meu ver, o primeiro ponto que, que nós temos que lembrar é do cuidado. Né? Nós temos que cuidar dos nossos. É, o, o cuidar aqui, que eu me refiro, é literalmente amar. Então, quando nós olhamos como, como a igreja se comportou em seu início lá em Atos, nós vemos a igreja cuidando das necessidades daqueles que não tinham, cuidando, por exemplo, nós temos todo um trabalho de de aconia para cuidar, por exemplo, das viúvas. Por que das viúvas? Porque as viúvas não tinham o marido, é evidente isso, né? mas quando eu me refiro de não ter o um marido, é porque elas não tinham, geralmente, como se sustentar. Então, como elas não têm como se sustentar, a igreja entra nesse ponto. E hoje, nós temos que nos ajudar mutuamente. Alguns de nós têm certa estabilidade financeira, outros de nós podem estar passando algum tipo de momento é, mais complicado financeiramente, cabe a nós todos. É nos ajudar, entendeu? É, quer seja financeiro ou quer seja, por exemplo, emocional, não? porque esse momento que nós estamos vivendo, ele tem deixado as pessoas com muita dificuldade, é, porque, veja, nós já estamos a, a talvez aí próximo de 100 dias em meio a uma pandemia aqui no nosso país, então... É, muitas pessoas estão mudaram toda a sua rotina de trabalho toda a sua rotina de estudo é, veja até mesmo como o Fer bem, bem ressaltou, mudaram a sua rotina até mesmo dos encontros sociais que por exemplo a igreja permite né? então as pessoas estão é, não, não digo total, todas elas mas muitos estão fragilizados é, quer seja financeira emocionalmente, e aí é quando nós podemos ser igreja. O Fer também com um ponto interessante, né? porque é, nós estamos vivendo um momento que, que nós temos consciência da pandemia que estamos vivendo e da, da consciência de como é, tentar frear isso, que é através do isolamento. Até agora essa é a, é a melhor solução que nós temos. Só que esse isolamento, devido ao nosso o tempo que nós estamos, ele pode ser diminuído, por exemplo, através dessa reunião que nós estamos fazendo aqui pelo Zoom. entendeu? Então, assim, é, existem hoje ferramentas. Existem ferramentas para todo mundo? Não, não existe. Então, aí para mim entra essa questão nossa de ser cristãos. né? Acho que a maioria sabe, eu sou professor, é, nós temos alunos na Universidade Federal, que não tem um computador, que não tem um pacote de internet. Então, assim, como cristãos, é, nós podemos tentar facilitar esse tipo de coisa, né? sendo que hoje é um bem essencial, wey. uma necessidade essencial.
0: Legal, legal. Enfim,
2: ter você... poucos exemplos, mas são,
0: não, mas são mas alguns você práticos. Ponto, você tocou num ponto que eu achei muito interessante, eu me lembrei do que está escrito em Tiago 1,27 que Tiago ele mostra que a verdadeira religião aos olhos de Deus, pura e sem falha, consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A gente sempre gosta de comparar como a gente fez nessa semana, em algumas semanas atrás, aí sobre no episódio de racismo, quando a gente falou que não há gentil, não há judeu, e a gente vê que Deus ele colocava, na, Jesus colocou naquela época, através de Tiago, que nós tínhamos que amparar os órfãos e as viúvas, porque era a grande margem da sociedade que necessitava naquele momento. E hoje nós podemos ampliar isso para muitas outras pessoas. né? E o que eu vejo, muitas vezes, é que nós confundimos a a religião, a verdade, a a verdadeira religião, e nós queremos minimizá-la, não compreender bem o que eu estou falando, nós queremos minimizá-la ao estar dentro de um templo um dia na semana, dois dias na semana. Só que isso, segundo a Bíblia, não é religião. Eu posso estar lá só por um compromisso social, como a gente disse aqui no começo. Eu posso estar lá só por uma rotina. Porque, para mim, eu tenho que acordar todo dia naquele local e tenho que ir. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que nós somos igreja e temos que andar e viver como igreja. E também temos que congregar em igreja. Só que o nosso grande chamado, e muitas vezes a nossa grande diferença na cabeça, é achar que nós só somos igreja quando estamos dentro de um templo. Só que o nosso convite para ser, sermos cristãos, repetirmos o que Cristo faz, fez, é muito maior do que isso. Né? Uhum.
2: É um para mim um ponto que que está sendo é, muito, que tem me chamado muita atenção nesse momento que nós estamos é que assim é, a a vida ela tem sido tão dinâmica nós o nosso trabalho, a necessidade de estudo constante, é, todas a talvez até mesmo as convenções sociais que nós temos hoje, elas é, têm tem muita coisa sufocando o, né, nós, os humanos. E, e com a pandemia, nós acabamos é, nos deparando com algo interessante. Nós temos mais tempo hoje. Nós temos mais tempo, muitas vezes, para fazer coisas que nós não estaríamos fazendo, como, por exemplo, família, como, por exemplo, tempo para comunhão e... E, assim, depois de quase 100 dias nesse nesse momento, fica a reflexão né, do quanto quanto eu cresci ou do quanto eu decaí espiritualmente. né? Esse momento de crise que nós estamos vivendo, ele fez com que eu crescesse, que eu me tornasse mais apegado àquele que traz toda a solução, Cristo Jesus, ou me colocou mais distante, né? em teoria, nós estamos com mais distrações ou com menos distrações na pandemia. Ou seja, é, na minha cabeça parece que é, a, a vida que nós levamos sem a pandemia, é, muitas vezes a gente pode colocar assim, como justificativa para algumas deficiências na comunhão com Deus e na comunhão com os nossos irmãos, que a pandemia tem mostrado que talvez esse não seja o problema, sabe? Não é a correria né, cara?
0: não não é a correria não é a falta de tempo que temos afastado de tudo isso, né? Não. Mas eu acho que é a falta de prioridade, né, cara? É a falta de prioridade no que é verdadeiro, o que é verdadeiramente necessário.
2: Ou seja, nós estamos vivendo uma crise que que pode ser sem precedentes, tá? Note que nós estamos vivendo um momento de pandemia que com toda certeza, vai resultar, numa, por exemplo, numa crise econômica mundial, né? Está tá meio evidente isso. Então, assim, vamos, vamos, estamos vivendo uma crise e vamos continuar vivendo. E se, no meio da crise, nós não conseguirmos ser igreja, então não vale de nada. Tem alguma coisa errada? Né? É,
1: eu estou pensando aqui o que vocês estão falando, queria contribuir com uma coisa que eu acho que é importante para a gente é, tem um, um filósofo dinamarquês, que não é tão conhecido aqui no Brasil por muitas pessoas, mas talvez as implicações do trabalho dele são mais conhecidas, né? É, talvez pelo nome difícil, né? Soren Kieper, é, ele, e ele Ele era um, um cristão luterano, ele era praticante e... Eu acho que as ideias dele foram levadas por um extremo que talvez nem tenha sido a intenção dele. Mas ele ele partiu do pressuposto de que, assim, as doutrinas da igreja de, dele, ou da, do cristianismo, ele dizia assim, olha, não tenho problema com isso, eu acho que todos estão certos e é, afirmam todos os credos, todas as doutrinas, eu eu defendo, acho que isso está certo, não tenho que mudar, não sei o que tal. Era um cara bem ortodoxo nesse ponto. Mas ele criticava justamente a falta de relevância é, que a igreja dele tinha na sua época e aí ele ele desenvolveu talvez a filosofia dele com base nessa crítica entendeu e, e eu acho que talvez hoje seria um momento a gente é, é, refletir sobre justamente é, o que o que Kierkegaard queria queria fazer na época dele e que talvez tenha sido é, levado para um caminho meio deturpado. Mas a gente fala assim, não, é, tudo bem, é, nós é, talvez a gente não tenha tanto conhecimento doutrinário, é, ou bíblico, é, isso é um ponto, mas mesmo com conhecimento teórico, será que eu estou deixando isso, ou estou tornando isso relevante na minha vida, entendeu? É, o o Tiago falou muito bem disso, às vezes a gente fica se é, sentindo manco porque nós não estamos frequentando é, um lugar. Mas a religião não pode ser só isso, né? A religião não pode se reduzir à celebração, né? Porque a reunião na igreja é a celebração, é uma parte da religião, né? A religião ela é vivida ao longo da, de todo o seu dia a dia aí, né? É, na prática do bem ao outro, no amor ao próximo, é, no cuidado com a sua família... Enfim, essas coisas que vocês estavam falando aí, que eu acho que a gente poderia usar esse momento para refletir.
0: E eu acho que nós vamos ter que fazer mais um podcast sobre como ser na igreja, porque a gente não vai conseguir aqui terminar e mostrar tudo o que a gente está pensando. Mas no reflexo e refletindo tudo o que a gente está pensando até agora, nós entendemos então que nós estamos passando por um momento de pandemia, isso não tem nem discussão, e que isso dificultou a nossa ida aos templos. Mas isso não pode nos afastar, na verdade, o chamado de sermos igreja. Não podemos nos eximir da, 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 nos eximir disso em razão da pandemia, como o Tiago nos disse. Na verdade, numa época de pandemia, nós teríamos muito mais tempo de ser a igreja, ser relevante para o próximo, ter uma comunhão com Cristo, muito maior do que se nós tivéssemos é, na nossa correria maior do dia a dia. E o Fer falou uma frase que ali que, para mim, eu queria encaixar nessa última parte para a nossa última pergunta, que eu acho que a gente já passou do nosso tempo proposto também. A, a ida à igreja ela deve ser uma celebração. Uma celebração do quê? Uma celebração do que nós fizemos na semana, do que nós fomos cristãos, do como nós mostramos isso. É importantíssimo nós nos reunirmos entre irmãos. Os hebreus nos mostra isso, que é importante nós congregarmos, até para aprendizado, para dar forças um para o outro, para aumentar a, a cumplicidade entre os irmãos. Agora, sim, entender esse nosso chamado de igreja, esse nosso chamado outdoor de igreja, ele faça com que nós abandonemos os templos? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que depende do momento, né? Desculpa aí, Tiagão. É, eu acho que depende do que nós estamos querendo dizer, né? Eu acho que agora... Realmente não é o um momento para a maioria dos, das pessoas que estão ouvindo a gente, né? Talvez, né? Dependendo do local onde você se encontra, não é o um momento para você se congregar num tempo, né? Porque isso pode ser perigoso, né? Mas eu eu não acho que necessariamente, na minha opinião, não acho que necessariamente implica em que você deve abandonar a reunião entre os irmãos. Até porque você pode reunir com irmãos, como eu falei lá no começo, se reunindo para congregar com a sua família. né? E se naquele, naquela circunstância específica é o que você pode fazer, ali é um templo, ali é uma igreja, ali é, Jesus vai estar presente, não é isso que ele prometeu? Então, é, ali você pode fazer suas celebração. E quando as coisas normalizarem, não sei quando, não sei como vão se normalizar, e pudermos congregar fisicamente é, no, em um ambiente maior, tudo bem, isso eu acho que não tem problema, né?
2: É, o que o, o, que o Fer falou né, foi resumindo aí Hebreus 10, 25, né? Nos lembrando que nós não, de, não devemos deixar de nos reunir como igreja, né? Como, como se tem costume e tal. É, mas uma coisa me chama atenção, sabe, eu vou é, eu concordo com certeza com o que o Fer falou a, a igreja em si a igreja, o templo em si não, não é um problema, né é, ele é um problema agora de questão de, de saúde porém, se a gente refletir um pouco na, na história bíblica se a gente pensar um pouco na, na história da nação de Israel e talvez colocar até mesmo no foco a questão do templo é, a bíblia é muito clara em mostrar que em vários momentos Deus permitiu que eles não tivessem mais acesso tanto a Jerusalém quanto ao templo para que houvesse crescimento para que houvesse uma consciência de que aquele local ele é menos importante do que o senhor daquele local quantas vezes o povo de Israel se é, trocou as bolas e, e começou a pensar que o templo era o importante né? a gente vê reis de Israel levando, por exemplo o, os utensílios do templo achando que os utensílios do templo iriam fazer eles ganhar as guerras sendo que quem faz ganhar as guerras é o Deus do templo entendeu? e se o Deus do templo permitir em determinados momentos que ele avisava, ei, levem para que os povos lá saibam que eu estou ali eu vejo da mesma forma a igreja ou seja, não estou dizendo que há algum tipo de de, nessa pandemia ah, é Deus mandando uma pandemia Não, não, eu não penso dessa forma mas reflita que Talvez seja um momento para que a gente também cresça. Para que a gente possa entender um pouco mais que não é o templo o importante, mas sim é a razão pela qual o Ferbem ressaltou, o pela qual nós vamos ao templo, que é para adorá-lo.
0: É isso aí, pessoal. Acho que tentamos por cima e relatar um pouco da igreja. Com certeza nós teremos outros episódios não só sobre igreja, mas sobre missão, que vai linkar um pouquinho com o que a gente falou aqui. E eu te convido para continuar seguindo o nosso podcast, continuar nos ouvindo, e em especial nessa semana que você possa viver a igreja, mesmo muitas vezes proibido de entrar na igreja. Deus te abençoe, até o próximo episódio, tchau. Falou! Falou!